0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai délelőttön. előttön. Ha van nálatok Biblia, akkor kérlek benneteket, hogy a Jakab levelénél nyissátok ki a Bibliát, folytatjuk a mi sorozatunkat, amit jó néhány héttel ezelőtt elkezdtünk, Jakab levelét, tanulmányozzuk, vesszük végig most itt a hetekben, és uh, már eljutottunk a harmadik fejezethez, Jakab 3, és akkor egytől fogom olvasni. Testvéreim! Ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat védkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem védkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, vetünk hogy, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testünket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok is, bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahová kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár csúszó, mászó és tengeri állat megszelidíthető Meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az urat és atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áraszthatja-e az édes és keserű vizet? vagy teremhet-e, testvéreim, a füge, olajbogyót és a szőlőfügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Mennyi, édesatyám, nagyon köszönjük neked ezeket az igéket, és köszönjük azt, hogy te szólni akarsz hozzánk. Atyám, köszönjük neked azt, hogy... Te megalkottál bennünket, és minden egyes porcikánk, minden egyes teszt, testrészünket, atyám, azért alkottad meg, hogy téged magasztaljon, téged áldjon a nagy királyt. Ma arra kérünk téged, hogy ezeken az igéken keresztül is te nyisd fel a mi szemünket, szólj hozzánk, és add Istenem, hogyha valamit le kell tennünk, el kell engednünk, akkor azt meg tudjuk tenni ezen a mai délelőttön Ha van olyan dolog, amire te felnyitod a mi szemünket, Add Istenem, hogy arra rá tudjunk látni, Istenem, és megérezzük, hogy igen, te szólni akarsz most is hozzánk, és kérlek, neki nekünk nyitott szívet, Jézus nevében. Amen. Amen. Egy angol közmondás szerint azt mondja, hogy inkább a lábával botoljon meg az ember, mint sem a nyelvével. És milyen igaz ez, hogy jobb megbotlani a lábunkkal, mert onnan, ha mondjuk elesünk, azért van, aki fölsegít bennünket, fel tudunk állni, leporoljuk magunkat és megyünk tovább. Ott nagyon másoknak nem tudunk kárt okozni. Azért a nyelvünkkel, amikor ott megbotlunk és nyelvbotlásunk van, vagy a nyelvünkkel olyan dolgokat mondunk vagy cselekszünk, ami nem épít másokat, az milyen romboló hatással tud lenni. És lehet, hogy nagyon sokszor észre sem vesszük, hogy a szavainkkal, a mondatainkkal, gondolatainkkal milyen mélyen meg tudunk bántani másokat. És Jakab levele erre hívja fel a mi figyelmünket, ezekben a versekben ezt olvastuk, hogy a nyelv milyen pici, milyen kicsi, és mennyire mégis nagy dolgokra képes. Milyen apró a nyelv, és mégis mekkora dolgokra vagyunk képesek ezzel. Áldani és átkozni tudunk a mi nyelvünket, dicsérni és szídni tudunk. Bátorítani, vagy éppen elvenni valakinek a bátorságát, vagy kedvét, és ezt mind-mind, a nyelvünkkel tudjuk megtenni. És azt olvastuk itt Istenek az igényéből, hogy ugyanabból a forrásból fogadhat- e keserű víz vagy édes víz. Szentendrén, ahol felnőttem, ott nem messze tőlünk a hegyekbe, mi úgy hívtuk, hogy hegyek, de igazából csak dombok azok, van egy forrás. És nagyon sokan jártak oda, és mi is a családdal nagyon sokszor kimentünk, megtöltöttünk nagy flakonokat, nagyon finom volt a vize, és vittük haza. És akárhányszor mentünk oda, mindig elmondtuk, hogy hát ennél finobabb víz nincs a világon. És nagyon megdöbbentünk volna, hogyha egyik alkalommal megyünk, és ez a víz ez poshat, keserület volna. Valószínűleg utána többet nem megyünk oda, mert hogyha egyszer egy ilyen forrás víz meg poshad meg rohad, utána az embernek már nincs kedve visszamennie oda, nem? Hogyha ha, ha őszintén belegondolunk, hogyha valami nem ízlik nekünk, valami, valami rossz jön ki, mondjuk a csapból, akkor utána már azért nem szívesen eh, isszuk, vagy kóstoljuk meg. És ugyanígy van ez a nyelvünkkel is, hogy mennyire vigyáznunk kell a mi nyelvünkre, hogy mit mondunk, mit cselekszünk. Egy öregekkel, idősekkel foglalkozó orosz orvos, Guronyin, lehet, hogy tányanéni jobban ismeri, vagy talán még ki is tudja jobban ejteni, mint én, kutatta azt, hogy Oroszországban élő idős embereknél a hosszú élet titka mi lehet. És... ez az orvos tudós nagyon sok idős embert meglátogatott. Voltak köztük olyanok is, akik remeteként éltek, fönn a hegyekben, és nagyon kevés emberrel találkoztak. Így az ő szavuk is, vagy szavuk járása is sokkal kevesebb volt, mint azok például, akik a városban éltek és nőttek föl. És megnézte, az ő kutatásai szerint szint az egész életét erre áldozta föl, hogy megnézze, hogy mi a hosszú életnek a titka. És egy dolgot észrevett, hogy azok az emberek, akik keveset beszélnek, Sokáig élnek. És ez nagyon megdöbbentett engem, amikor így olvastam, hogy tényleg, hogyha keveset beszélünk, sokáig élhetünk. Én most senkit nem arra bátorítok, hogy fogadjon némossági fogadalmat, és innentől kezdve ne szólaljunk meg, hiszen azért az életünket eléggé bekorlátoznánk. Ugyanakkor mennyire jó az, hogyha megfontoltan beszélünk. Mennyire jó az, hogyha megfontoltan kerekítjük a szavakat, amik kijönnek a mi szánkból azért nagyon sokszor az indulatok el tudnak bennünket vinni, és nagyon sok olyan dolgot tudunk mondani, amit lehet, hogy utána később megbánunk. Ugye van az a magyar közmondás, hogy ne csak külföldi közmondást hozzak, ugye ne szólj szám, nem fáj fejem. Ez mennyien ismerjük, és milyen sokszor el szoktuk mondani, fú, ne szólj szám, nem fáj fejem. Ezt általában csak akkor mondjuk már el, vagy jut eszünkbe, miután már valamit elmondtunk, kimondtunk, és látjuk az adott illetően, hogy neki ez nagyon rosszul esett, és utána lehet, hogy hetekig, hónapokig nem áll velünk szóba, és aztán észbe kapunk, hogy bárcsak ne mondtam volna, bárcsak ne szóltam volna, bárcsak ne úgy mondtam volna azt, amit gondoltam. Még lehet akkor is, hogyha igazan van, és lehet, hogy nagyon sokszor igazat mondunk, ezzel kapcsolatban de meg tudunk bántani, azért, mert úgy mondjuk, ahogy mondjuk. Néha jó hallgatni, és átgondoltan beszélni, és elmondani azt, ahogy végig gondoltuk az adott dolgot, mert sokkal építőbb tud az lenni, hogyha bölcsen végig gondoltan beszélünk. De nézzük meg, hogy milyen bűnöket tudunk elkövetni a mi nyelvünkkel. Jakab levele nekem azért az egyik kedvencem, bár vannak nagy teológusok, akik ezt legszívesebben a tűzre dobták volna, ezt a levelet, de nagyon örülök annak, hogy ez benne van a Bibliában, és nem került ki a Bibliából, mert nagyon gyakorlati dolgokat feszeget és boncolgat Jakabnak a levele. Én magamat inkább egy gyakorlati embernek tartom, mint elmérkedőnek, hogy leüljek, és hosszú-hosszú órákon keresztül csak úgy a távolba nézek és gondolkodjak. Jobban szeretek benne lenni a sűrűjébe a dolgoknak, sokkal inkább aktív dolgokat szeretek csinálni, és ezért nagyon-nagyon kedves és szívemhez közel álló amnak a levelet. Szóval nézzük meg azt, hogy milyen bűnöket tudunk elkövetni a mi nyelvünkkel most. Ötöt emelnék ki, ami, ami talán az egyik leggyakoribb, bár lehet, hogy ennél még vannak több e, dolog is, de öt dolgot szeretnék kiemelni, amit ma meg tudnánk nézni ezen a mostani délelőttön. A nyelvünkkel tudunk visszályokat szítani. A nyelvünkkel nagyon sok olyan dolgot tudunk e, tenni, amit ami kimondott szavunkkal, aztán ellenségeskedés, visszályok támadnak. Ha megnézzük a mostani politikai helyzetet, ugye talán mindannyian halljátok, olvastátok Oroszország és Ukrajna közötti feszültséget, és hogy ki hogyan megy, és tárgyal, és próbálják megoldani ezt az egész kialakult helyzetet. És mennyire jó azt látni, hogy nem az van, hogy van egy adott szituáció, egy adott helyzet, akkor menjünk oda, vegyük a fegyvert, és kezdjünk el pufogtatni. Hanem menjünk oda, üljünk le egy asztalhoz, és beszéljünk. Ez a kultúrá társadalomnak... Az alapja, hogy a mi szavunkkal megpróbálunk egyezkedni, beszélgetni, érvelni, és ebben nincsen semmi rossz. Így épül fel, és így kell, hogy felépüljön a mi társadalmunk. Így kell felépüljön a család, így kell felépüljön egy gyülekezet, hogyha van valami, akkor beszéljünk róla. Nagyon sokszor, főleg talán a férfiak, nagyon szívesen tartunk tartunk magunkba dolgokat, nem? És aztán egyszer csak hónapok után csak kibukik belőlünk, hogy hát, mert te ezt és ezt csináltad sok-sok-sok-sok hónappal, vagy évvel ezelőtt. hogy nem tudtad azt a sütőt például úgy becsukni. És az engem nagyon-nagyon zavar, és nagyon sokáig ez úgy bennem fortyog. És aztán, mikor ezt egyszer csak úgy kimondja az ember, akkor úgy kibukik belőle. És ezek a dolgok viszályt tudnak szítani, akár egy házasságon belül. Akár egy családon belül, akár egy gyülekezeten belül is lehetnek olyan dolgok, azért, mert úgy beszéltem, úgy viselkedtem, úgy mondtam ki dolgokat. A példabeszédekben olvashatunk arról, 18. fejezet 20-21. versében, amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszédeterem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Ez micsoda igék ezek, hogy a nyelvnek a hatalmában ott van az élet és a halál. Azért, mert a mi szavunkkal tudunk másokat bátorítani, felemelni, nem hízelegni, nem ugye, bőre alá bújni, az azért nem annyira kedves Isten előtt sem. De amikor őszintén megdicsérünk valakit, amikor őszintén odafordulunk a másikhoz, amikor őszintén elmondjuk neki, hogy mennyire jó volt a mai szolgálata, hogy itt voltak, és összeállt, és mennyire jó volt az őt hallani, mennyire jó volt a bizonságtétel, mennyire jó volt a te munkád, nagyon szépen köszönöm, és a dicséretnek milyen nagy szava van, és súlya van. Tehát visszájukat is tudunk a mi nyelvünkkel szítani, és, és ez bűn. Ahogyan mi kimondunk dolgokat, és az ellenségeskedés támaszt akár emberek között, testvérek között, szolgálók között, az bűn. És ettől nekünk el kell határolódni, el kell távolítani az életünkből ezt a dolgot. A második a csúfolódás. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát azért a csúfolódás az inkább a gyerekeknél szokott meglenni, hát most miért kell erről beszélni, miért kell kiemelni. De nagyon mély sebeket tud okozni egy-egy olyan kimondott szó, ami nem helyén való. És a mai társadalomban nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy hogyan gúnyolódunk, hogyan beszélünk, milyen dolgok jönnek ki a mi És még akkor is, hogy lehet, hogy csak viccből gondoljuk, még akkor is, amikor csak azt gondoljuk, hogy hát ez jó pofa dolog, és hát barátaim között vagyok, ott ezt elmondhatom. De nem tudhatjuk, hogy azok a dolgok mondjuk egy-egy adott illetőnél hogyan csapódnak le, és hogyan esik az neki, és hogyan érinti őt. Persze mondhatjuk azt, hogy hát olyan régóta ismerjük egymást, meg jó barátok vagyunk, hogy hát ezt ő biztos nem veszi magára. De mégis Istenek az igéje azt mondja, hogy figyeljünk oda, hogy hogyan beszélünk. Mert azt írja itt a Zakariás próféta könyve, második fejezet, nyolcadik verse, Aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Mi akik Krisztust követjük, mi Istennek a szemefényei vagyunk. És milyen jó dolog azt tudni, hogy mi Istennek a szemefényei vagyunk. És így gondol ránk, hogy mi, akik megváltottak vagyunk, mi Istennek a szemefényei vagyunk, vigyázz ránk, gondoskodik rólunk. Ahogy egy édesapa, egy szülő gondoskodik az ő gyerekeiről, én is nagyon sokszor mondom a lányaimnak, hogy ti vagytok apuci szemefényei. És milyen jó az, amikor ugyanezt tapasztaljuk, és halljuk, és látjuk, és érezzük, ami mennyi édesatyánktól amikor ő ránk tekint, és azt mondja, hogy ti az én szemem fénye vagytok. Vigyázok rátok, gondoskodom rólatok. És aki titeket csúfol és gyaláz, az az gyalázza, aki az én szemem fénye. És ezt nagyon jó észben tartanunk akkor is, amikor mi beszélünk. Mi, akik Istennek a szeme vagyunk, mi hogyan beszélünk? A Istennek a szeme fényei, ha őszintén akarunk lenni, hát mennyire képviselnünk előtt, és nem gyaláznunk másokat, és nem csúfolni másokat, és nem másoknak sérelmet okozni, azáltal, ahogy beszélünk, hanem ezt észben tartva, hogy mi Istennek a szeme vagyunk, hogy Isten különös tekintettel, különös odafigyeléssel van felénk, gondolkodik rólunk, akkor is, amikor mi beszélünk, és olyan dolgokat mondunk, amivel másokat megbántunk. És azért nagyon fontos, hogy, hogy mi így tekintsünk, akkor is, amikor még akár csak viccből vagy poénból próbálunk meg olyan dolgokat mondani, amivel másokat nagyon-nagyon meg tudunk bántani. És ezért kérek benneteket, hogy ezt tartsuk szem előtt, és ezt figyeljük, amit Jakab is leírta ezeket a dolgokat, hogy nyelv mire képes. Ugye azt írja ott, hogy egy picinke, egy kicsi tűz egy egész erdőt le tud égetni. Jó néhány évvel ezelőtt Ausztráliában járhattam, és egy olyan időszakban voltam kint, amikor a nagy erdőtüzek tomboltak. És amikor már úgy lecsendesedtek ezek a tüzek, akkor az a család, akinél kint voltam, elvitt bennünket kirándulni, és át kellett menni az erdőn keresztül. És ahogy mentünk, elérkeztünk egy olyan helyre, ahol már hetek óta nem volt tűz, de mindent, de mindent porig égetett. Hát szörnyű látvány volt azt látni, hogy milyen pusztítást tud okozni a tűz és még mindig füstölgött az egész erdő. Még mindig ilyen, ilyen füst és koromszag terjengett ott az egész helyen. Hiába volt a felhúzva az ablakok, benyomva, hogy tényleg semmi külső levegő ne jöjjön benne, mégis bent az autóban is lehetett ezt a bűzt érezni. És, és mondták is, hogy ezen a helyen sajnos egy pici parányi tűzből adódott az, hogy aztán ezt az egész erdőt, ezt a tájegységet leégette ez a tűz. A mi nagyon sokszor ilyen tud lenni, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez jó, hát most kicsúszott a számon, hopp, visszaszívom. Amit már egyszer kimondtunk, azt már nem olyan könnyű aztán visszaszívni. A harmadik pont, az indulatos beszéd. Ez valószínű mindenkinek ismerős lehet, hiszen azért a hétköznapjainkban nagyon sokszor az indulatos beszéd, az indulatunk, az úgy kijön belőlünk, akárhogyha csak autóban ülünk, vagy vannak gyerekeink otthon, vagy családban élünk, ez nagyon-nagyon sokszor előjön. És felhívja erre is a mi figyelmünket, Jakab, hogy nagyon vigyázzunk, hogy mi hogyan beszélünk, hogy hogyan viselkedünk másokkal. A kolosi levélben is olvasunk erről, hogy a ti beszédetek mindenkor kellemes legyen sóval fűszerezett. Kellemes legyen sóval fűszerezett. Nem azt mondja, hogy legyen durva, legyen indulatot keltő, legyen olyan, hogy bárkin keresztül tudsz menni, hanem mindenkor kellemes legyen. Hogy az jó érzés legyen veled beszélgetni, hogy jó érzés legyen az, ami belőled kijön, az másokat építsen. És az indulatos beszéd az nagyon sokszor elvisz bennünket rossz irányba. Nagyon sokszor az indulataink eltűnnek bennünket vinni, és nem gondolkodunk. És ilyenkor van az, hogy legszívesebben a nyelvünkre harapnánk, és jó lenne az, hogyha néha meg tudnánk tenni, és nem ami először kijön belőlünk azt mondanánk, mert nagyon sok konfliktus elkerülhető lenne, hogyha egy mély levegő, vagy akár egy alvás, ugye nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy aludj rá egyet, és majd holnap beszéljünk róla. Aludj rá egyet, és majd máshogy fogod látni a dolgokat. És nagyon sokszor ez valóban így van. Viszont az indulataink, mivel azért nagyon vehemes emberek vagyunk, főleg a magyar nép azért tényleg egy ilyen nagyon vehemens nép vagyunk, és nagyon sokszor azért úgy szeretjük megmondani a mi igazunkat. Amivel nincs is semmi probléma, hiszen így lettünk megalkotva, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, akkor, hogyha ezt tudjuk jól használni. És a mi indulatainkkal nem rombolunk, hanem építünk másokat. Ezért az indulatos beszédre nagyon-nagyon figyeljünk oda, ahogy a kolosév levélben is olvassuk, hogy inkább a mi beszédünk kellemes legyen, sóval fűszerezett, hogy meg vidámítsa azoknak a napját, akikkel mi találkozunk és együtt vagyunk, nem pedig romboló hatással vagyunk jelen az adott környezetbe és a mi, a mi környezetünkben. Nagyon sokszor azok az emberek, akik így beszélgetnek, hogy így élnek, megmérgezik az ő környezetüket, és nagyon sokszor azt lehet látni, hogy inkább elhatárolódnak tőlük emberek azért, mert azt mondják, hogy ezekkel az emberekkel nem jó együtt lenni. Mert ő mindig megbánt, belőle mindig csak úgy valami kibőjön, kibőfögi magából, ki belőle, és az nem épít. Viszont azok az emberek, akik Krisztus lelkével vannak telve, azok nem szabad, hogy így beszéljünk. Abból a forrásból, amiből mi merítünk, ahol nem fakad rossz. Ezáltal ne jöjjön ki belőlünk rossz dolog. A negyedik, a zúgolódás bűne. Lehet, hogy ez is nagyon mélyen érint bennünket. Nem tudom, hogy tudunk-e zúgolódni. Vannak közöttünk olyanok, akik még soha nem zúgolódtak? Nézem, a kezeket nem látok. Van olyan valaki, aki az elmúlt egy héten zúgolódott? Hát azért már, ebből már vagyunk egy páran. A zúgolódás azért úgy nagyon könnyen jön. Miért most váltott pirosra ez a lámpa? Nekem már ott kéne lennem a munkába. Hát nem hiszem el, hogy a kulcsot otthon hagytam, nem találom a telefonomat. És mindig, mindig van valami, ami zúgolódásra ad számunkra okot, és nagyon könnyen bele tudunk esni ebbe a dologba. Nézzük meg Izrael népét, akikről nagyon sokat szoktunk beszélni. Egy olyan nép, akiket Isten kiválasztott azért, hogy az ő dicsőségét rajtuk keresztül meg tudja mutatni a környezetében élő embereknek, és mégis azt látjuk, azt láthatjuk, hogy milyen zúgolódással voltak? A 40 éves pusztai vándorlás alatt nem véletlenül volt az a 40 év 40 év, ez egy másik téma, de a zúgolódás is nagyon sokat hozzátett azért, hogy ők 40 évi kellett, hogy vándoroljanak. Ha a térképen megnézzük, hogy megnézzétek, most nem hoztam ide a térképet, de hogyha lesz majd időtök, nézzétek meg, hogy az a táv, amit nekik tenniük kellett, azt nem kellett volna 40 éven keresztül bolyonganak, menjenek egy. Rövid útszakaszon. Hát 40 év alatt azért nagyon messzire jutnánk. Szerintem, hogy szó körbe tudnánk sétálni, még mi is így gyülekezetileg a földet. És ez a szegény nép, hát ott bolyongott. Mentek jobbra, mentek balra. De ez Istenek a terve volt. És tudjátok, az ő életükben, amikor azt látjuk, hogy ott vannak a fogságban, megszabadulnak a fogságból, már egyből olyan csodákat élnek át, hogy a tenger ketté nyílik előttük, átkelhetnek száraz lábbal, egy olyan helyen, ahol lehetetlen lett volna nekik szárazlából átkelni. Aztán azt látjuk, hogy éjszakánként tűzoszlop kíséri őket, védi őket, a nappal felhőoszlop kíséri őket, megvédik őket. Isten mannát küld nekik, fűrjeket küld nekik, vizet fakaszt a sziklából Isten. Olyan dolgokat élnek át, Izrael népe, amit ma, hogyha egy ember, vagy egy, egy család, vagy egy gyülekezet átélne, akkor én azt gondolom, hogy nem mernénk zúgolódni. Vagy mégis. Mert aztán jöttek ők is, hogy hát, de már elfáradtunk. Már megint porosak vagyunk. Már megint éhezünk, már megint csak manna van, már megint csak víz van. Bár csoda, de, de csak ez van. És nagyon sokszor ezt látjuk, hogy zúgolódnak. És azt olvasjuk a Mózes könyvében, hogy a nép és zúgolózni kezdett Izrael fiainak egész közössége, Mózes és Áron ellen, Azok a szívek, azok a szájak, amelyeket az Úr magasztalására lettek megalkotva, megteremtve, ezek mégis olyan szavakkal lettek megtöltve, amik amik nem Isten szerint valók. Mert zúgolódtak aközben, amiközben az áldásokat nézhették volna meg. És mennyire jó az, amikor a mi életünket a zúgolódás felváltja, És elkezdünk hálát adni. Elkezdjük meglátni az életben azokat a dolgokat, amiért érdemes hálát adnunk. Ki az, aki az elmúlt héten hálát adott többször? Jaj, de jó ezt látni. Azért mennyire jó az, hogy a mi szívünkben ott van a hálaadás is. Hogy meglátjuk azt, hogy Isten mit adott nekünk. Mit mutatott meg nekünk. És föltettétek nagyon sokan a kezeteket, én is, többek között az úgulódásban de milyen jó az, amikor, amikor nem egy zúgolódó embert, nem egy zúgolódó közösséget kell, hogy lássunk, hanem egy hálaadó közösséget, hogy a mi szánkkal, a mi szívünkkel magasztaljuk a mi Istenünket. A Máti Evangéliumában azt olvassuk, hogy mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Mivel van tele a te szíved? Mivel töltöd meg a te hétköznapjaidban a te szívedet, a te gondolataidat? Isten igényen mennyire játszik központi szerepet a te életedben. Mikor beszélgettél, úgy igazán mikor beszélgettél utoljára Istennel? Mikor szántál arra időt, hogy leülj és beszélges Istennel? a most reggel, mikor beszélgettünk itt az alkalom előtt, olyan jó volt azt hallani, hogy, hogy tekinthetünk úgy Istenre, mint az édesapánkra. És azért, ha őszintén akarunk lenni az édesapánkkal, Akár él még, akár már nem, de hogyha az édesapánkra gondolunk, a szüleinkre gondolunk, mindig úgy tekintünk vissza, hogy milyen jó volt vele beszélgetni. Neki mindent elmondhattam. Ő megértett. Néha megfeddett, néha megszídott, néha erőteljesebben szólt rám, de mégis mindig mindent elmondhattam neki. Mert szeretett engem. Mert szeret engem. És ilyen édesapánk van nekünk is, a mennyei édesatyánk, aki így gondolkodik rólunk, hogy bármit, bármikor elmondhatunk neki. És mikor beszélgettünk vele utoljára. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanata az életünknek, hogy tudjunk beszélgetni Istennel. Hogy meg tudjuk nyitni a mi szánkat, és a mi nyelvünkkel ne csak bűnt halmozzunk fel, hanem áldást tudjunk mondani másokra, és áldását tudjunk lenni mások számára, a mi beszédünkkel. Mert amikor a mi szívünk telve van Istennek az igéjével, amikor a mi szívünk be van töltekezve Istenek a szent lelkével, akkor egyszerűen nem fog más belőlünk kijönni, csak Istennek az igéje. És nem feltétlenül úgy, hogy mormoljuk magunkba azokat az igéket, amiket megtanultnak, és akkor, amikor az utcán találkozunk valakivel, akkor ott, ahol vagyunk, elkezdjük neki mondani azt az igét, hanem látják rajtunk, ahogy Tibi is mondta itt az imára buzdításban, hogy egyszerűen nem tud máshogy gondolkodni, máshogy nézni egy adott helyzetet, hiszen Isten szerint él. És Isten szerint ez a helyes, ez a jó, és ő így látja. És amikor valóban be vagyunk töltekezve Istennek a jelenlétében ott vagyunk, akkor mi se tudunk máshogy élni, máshogy gondolkozni, csak úgy, ahogyan Isten azt elvárja tőlünk, és szeret bennünket. És akkor mennyire szépen meg tudjuk mutatni a környezetünknek, hogy kicsoda nekünk az Isten. Lehet, hogy nem töltjük meg, ezt a gyülekezetet most hétről hétre emberekkel. És lehet, hogy emiatt is zúgolódhatunk, hogy hát hol vannak a többiek? Hát van még egy karzat, ami üres. Hát hol vannak azok az emberek? Vannak még padok, ahol még elférnének jó néhányan. Hol vannak azok az emberek, akik jártak régen? Hol vannak az új emberek, akik mondjuk egy-két héttel ezelőtt itt voltak? És miértok nagyon jó azt látni, hogy nekünk nem egy alkalomban kell gondolkodni, hanem Isten királyságában kell gondolkodni. És amikor Isten királyságára gondolunk, akkor láthatjuk azt, hogy Például van hétfő este alkalom. Kedd este találkozhatunk különböző csoportokkal. Szerdán úgy szintén házi csoportok összejöhetnek. Csütörtökön van napraforgó alkalom fiataloknak, kicsiknek, ahol az anyukák elhozzák, beszélgethetnek, itt lehetnek. Van baba-mama kör, van ifjúsági alkalom, vannak imakörök, vannak nyugdíjas alkalmaink. Rengeteg olyan dolog van, ahol találkozhatunk, közösségben lehetünk, és láthatjuk azt, hogy Isten mit munkál hogyan munkálkodik a mi életünkben? És amikor a zúgolódást felváltja a hála, akkor úgy tudunk tekinteni a mi testvérünkre, a mi, a mi barátunkra, a munkatársunkra, a főnökünkre, hogy igen, ő is Isten teremtménye, őt is Isten alkotta. És lehet, hogy még messze van Istentől, lehet, hogy még nem ismeri Istent, és azért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik, de az én kötelességem, hogy hallottuk az imára a buzdításnál, kiválasztottak vagyunk azért, hogy Isten igéjét el tudjuk nekik mondani, és ami szánk, ami nyelvünk, ezt tudja mondani. Az ötödik pont, az a hazugság bűne. Hogy a hazugság mennyire körbevez bennünket. A hazugság mennyire Körülöttünk van. És lehet, hogy mi is nagyon sokszor beleesünk ebbe a hibába, hogy igazából csak egy picit mondom máshogy a dolgokat. Csak egy kicsit ferdítem el az igazságot. Mert hát úgyse fogják megtudni. Ezt úgyse kell elmondjam, hogy én hogyan és mikor mit védkeztem. De a hazugság az mindig lelepleződik. És hogy ezt ne csak én mondjam, nézzük meg, hogy mit mond erről a Biblia. Lukács Evangéliumában, a 12. fejezetben, második harmadik versében ezt olvassuk, nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondhatok, az napvilágnál fogják hallani, és amit a fülbe sugva montatok, a belső szobádban, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Tehát drága testvérek, ami bűneink, ami hazugságaink, ami titkaink. azok lehet, hogy egymás előtt titkok, de Isten előtt nincsen titok. Isten látja a mi szívünket. Látja azt, hogy mikor hazudtunk, mikor feldítettünk el igazságot, mikor mondtunk olyan dolgokat, amik nem igazak. És ez nem tetszik az Istennek. És ez nem jó dolog. És ez nem, ebben nem szabad benne lenni, mert a hazugság az mindig hazugságot szül. És mondhatjuk azt, hogy fú, hát most már ebből majd megpróbálok megváltozni. De ez csak akkor lehetséges, ha kérjük a mindenható Istent, hogy változtasson meg bennünket. Hogy ami szavunk, ami beszédünk, az tiszta legyen. De hogy ne csak a rossz dolgokról beszéljünk, ha most az elmúlt hosszú-hosszú perceken keresztül most csak a rossz dolgokról beszéltünk, a nyelvnek milyen bűnei vannak. De mit tegyünk akkor, ha nyelvünk ilyen veszélyes tag? Vágjuk ki, zárjuk be a szánkat. Ne szólaljunk meg azért annak a reményébe, hogy majd hosszú életünk lesz. Nem. Én nem erre akarlak titeket bátorítani. Istennek az igény azt mondja, hogy Istennél van változás. Hogyha mi Istent megismerjük, akkor a mi életünk megváltozik. Hogy mi csordultig vagyunk Istennek az igéjével és az ő szent lelkével, akkor a mi életünk meg tud változni, és a mi nyelvünk, ami szánk, a mi beszédünk áldásá tud lenni mások számára. És pontosan ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindig minden körülmények között Istenre figyeljünk. Jó néhány héttel ezelőtt olvastuk azt ugyancsak Jakabnak a levelébe, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, lassú a szólásra és késedelmes a haragra. Ez egy nagyon egyszerű mondatnak tűnik, igaz? Gyors a hallásra. Meghalljuk Istennek az igéjét. Fú, hát ez nagyon-nagyon jó. Ma is milyen jó alkalmunk volt, múlt héten is milyen jó alkalmunk volt, azelőtt is milyen jó alkalmunk volt. És lehet, hogy ezt el tudjuk mondani az elmúlt jó néhány évről, hogy milyen jó alkalmaink voltak. De vajon el tudjuk-e azt mondani, hogy mit formált Isten az én életemben, mit formált Isten az én szívemben. Valóban gyorsak vagyunk a hallásra, de lassúak vagyunk a szólásra. Meg tudjuk fékezni a mi nyelvünket. Ugye azt olvassuk, hogy a ló szájában az abla, utána néztem, hogy ez pontosan hogyan is néz ki, nem sűrűn lovagoltam, úgyhogy egy picit utána néztem, hogy ez, ez mi, mi is pontosan, és rá kellett döbbennem, hogy ez egy nagyon-nagyon pici kis eszköz, amit a lónak a szájába bele kell tenni. És utána ugye arra megy majd rá a, a szíj, amivel utána tudják irányítani a lovat. De ez egy nagyon pici kis eszköz. És ha megnézünk egy lovat, azért az jó néhány száz kiló. Ha én felülök mondjuk a 70x kilómmal, vagy 80 kilómmal, akkor nem biztos, hogy ha csak úgy megpróbálnám rángatni, vagy ide oda tologatni azt a lovat, nem biztos, hogy menne valam Viszont egy ilyen kisi, kicsi eszközzel csodákra vagyunk képesek. Ha megnézzünk egy óriási hajót, főleg azért a mai hajók az akkori hajóknál jóval-jóval nagyobbak, és azt mondja Istennek az igéje, hogy a hajó, és amikor kormányozzák, egy kis lapát az, ami aztán irányba tudja állítani. De ehhez kell valaki, aki ért ahhoz, hogy pontosan mennyit, hova tekerje. És amikor a mi életünket átadjuk az Istennek, akkor tulajdonképpen ez történik. Hogyha mi testünket most azt nézzük, vagy az életünkre azt nézzük, hogy olyanok vagyunk, mint egy hajó, akkor a legjobb kormányosnak Legjobb kapitánynak a kezébe átadjuk az életünket, mert ő tudja, hogy mikor kell finom hangulásokkal irányítani bennünket. Ő nem uralni akar bennünket, viszont nagyon szívesen veszi azt, amikor irányíthat bennünket, és irányba helyezhet bennünket amikor a kormányt átadjuk neki, és nem ragaszkodunk hozzá, hogy de én tudom, hogy nekem mi a legjobb. Én tudom, hogy mi a legjobb az én családomnak, én tudom azt, hogy az adott helyzetben mit kell tennem, hanem meglátjuk azt, hogy Istennel mit tudunk megcselekedni. És amikor Istennel cselekszünk dolgokat, akkor láthatjuk azt, hogy hogyan lehetünk nagyjá. Hogy miket végezhetünk el Jézus Krisztussal ebben a városban, ebben a kerületben, ebben az országban. És az a nagyon nagyszerű dolog, hogy Isten elhívott mindannyiunkat arra, hogy az ő népét Felemeljük, hogy az ő hangját, hogy a, mi, hogy, hogy a mi hangjai legyünk neki. Hogy meghallassuk azt, hogy kicsoda Isten ebben a világban. És nagyon sokszor a sátán megpróbál bennünket elhallgattatni, és azt akarja, hogy némosági fogadalmat tegyünk. Hogy vonuljunk el, hogy ti ne beszéljetek, ne beszéljetek rólam. Ti csak gondolkodjatok, elmérkedjetek róla. Félreértés ne essék, én nem azok ellen beszélek, akik mondjuk ilyen életet választottak, mert ők tudják, hogy Isten miért és hogyan hívta előket erre. De az egyetemes elhívásunk az az, hogy menjetek és tegyetek tanítványán minden népet, megvalva az ő nevét, hogy ő kicsoda. És ezért fantasztikus dolog az, hogy ebben az épületben is hétről hétre olyan emberek bejöhetnek, akik hallhatják Istennek az igényét. És ezért nagy felelősség nekünk, hogy mi hogyan beszélünk, hogy milyen indulat van bennünk, mi jön ki a mi szánkból. Hazudunk vagy nem hazudunk? Sértünk vagy nem sértünk? Megbántunk-e valakit vagy nem bántunk-e meg? És ha ezeket megtettük, ne adj Isten, akkor tudunk-e bocsánatot kérni? Oda tudunk-e hozzá menni, és tudjuk-e rendezni ezeket a dolgokat, és azt mondjuk, hogy védkeztem ellened, bocsáss meg nekem. Mert ebben a földi testben nagyon sokszor védkezünk, és nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy, hogy igen, valami történik körülöttünk. Valami miatt kicsúszik olyan dolog a szánkon. De amivel csordútig van a szív, az szólja a száj. És én ezt szeretném mindannyiunknak a szívére helyezni, hogy teljünk meg Istennek a szent lelkével. Hogy Istenek a lelke legyen az, aki vezet bennünket, aki táplál minket, és a mi nyelvünk, ami szavunk, ami gondolataink, az csak őt tudják magasztalni. Tudom, hogy nagyon nehéz ebbe belegondolni, hogy egész héten a következő hetünkben mondjuk ne zúgolódjunk. Vagy ne kapjuk fel a vizet. Ne legyünk indulatosak. De én most arra kérlek benneteket, nagyon sok mindenre szoktunk elköteleződni. De most kérlek benneteket, hogy nézzük meg a következő hetünket, és próbáljuk ki azt, hogy ezeket a dolgokat kihagyjuk az életünkből. Biztosan nagyon sokszor meg nem szeretnénk ezeket az életünknek a részévé tenni, de most tudatosan figyeljünk oda erre, hogy, hogy nem kapjuk fel a vizet, hogy nem zúgolódunk, hogy nem leszünk indulatosak, hogy nem hazudunk, és hogy milyen lesz a következő hetünk az Úr Jézus Krisztussal. Én abban bízom, hogy, hogy nagyon sok változás és nagyon sok minden tapasztalhatunk így meg. És természetesen sem én, sem az előjárók, sem János, sem senki más nem fog benneteket ezzel kapcsolatban hívogatni, hogy na, ma fölkaptad a vizet? Na ma, hogyan beszéltél ma? A gyerekeiddel mit csináltál? Nem lesz egy ilyen ellenőrzés senki felett. Bár lehet, hogy néha jó lesne, hogy tényleg ilyen módon számon tartsanak bennünket, de... Hadd mondjam el azt nektek, hogy az élő Isten viszont figyel benneteket. Az élő Isten viszont számon kéri. Az élő Isten ott lesz, ha nem is hív fel a telefonon, de mégis néz benneteket, figyel bennünket, és, és ott van velünk. És Próbáljuk meg azt, hogy a következő hétben így éljük a hétköznapjainkat, hetünket, és hiszem azt, hogy ez nem csak egy hétig tud tartani, hanem az egész életünket át tudja ez mosni, és át tudja ezt ez változtatni. Hiszen az Úr Jézus, amiért nagyon érdemes hálát adni az Úr Jézus, nem csak felvitte a keresztre a mi bűneinket, hanem ő szenvedett is a mi bűneinkért. És ezt érdemes szem előtt tartanunk, ezért érdemes hálát adnunk, és ezért érdemes elmondani a környezetünkben élő embereknek, hogy ki mit hogyan cselekedett az én életemben, és miért lehetek most ott, ahol jelen pillanatban vagyok. Úgyhogy kívánom nektek, hogy legyen ilyen hetetek, legyetek áldottak, és legyetek áldásá mások számára, és tapasztaljuk meg azt, hogy Isten nélkül nem érdemes élni, viszont Istennel minden lehetséges. Amen.